0: Dobrý den, vážení diváci. Česko proti bídě, to je nová iniciativa, jejíž obsah včera zveřejnili představitelé strany právo, respekt, odbornost. Protagonisté včerejší tiskové konference přitom bídu nechápou pouze co by problém ekonomický, ale pojem rozšířují i na celkový úpadek společnosti, jen se projevuje v oblasti všeobecného nerespektování práva i morálky. Zveřejnili také výzvu, výzvu zaslanou vládě, ale hlavně vyzvali veřejnost, k celonárodnímu setkání pod titulem Česko proti bídě. Přitom hlavními tématy má být svoboda slova, konkrétní opatření v energetice a zahraniční politika naší vlády. Do studia přišel advokát a předseda strany pro Jindřich Reichl. Vážený Jindřichu, nebylo by dobré ty hlavní body té vaší výzvy vládě nechat hlasování těm, kteří přijdou právě na to celonárodní setkání, aklamací, že by prostě jako zvedli ruku a řekli, jo, jestli jsou pro nebo proti.
1: To je dobrý nápad, to je dobrý nápad, to určitě použiju. Musím říct, že se mi to nesmírně líbí. Já myslím, že ty body by musel hlasovat každý rozumný člověk v téhle zemi, který není zpropa- z- zmasírován propagandou protože tam jde o tři jednoduché hodnoty, prosperita, mír a svoboda slova. Takže určitě to nechám hlasovat a děkuji za inspiraci. Kkus takové malé referendum. Určitě.
0: Jako, žádáte vládu o zrušení všech těch proticenzorských opatření. A tady mě zajímá prostě například, že chcete, aby byl odvolán Michal Klíma, zrušen ten jeho koniářský post právě onoho Michala Klímu, jehož otec kdy si likvidoval také nezávislé spisovatele v 50. letech. Je to zajímavé, jak se některé věci dědí. Také necháte hlasovat.
1: Také nechám hlasovat. Musím říct, že tady Jablko skutečně nepadlo daleko od stromu a je to obrovský problém samozřejmě ten boj proti dezinformacím není nic jiného než honosnější název pro naprosto tvrdou cenzuru. A kdo si přečetl rozhovor s panem Klímou minulý týden seznamu, tak musí být zděšen, protože e, říkat, že zavedeme tady nový trestný čin, šíření dezinformací, a zároveň na otázku, kdo bude tedy určovat, co je dezinformace a co není, odpovědět, proč by to někdo určoval, tak tady otvírá naprosto Pandorinu skřínku, kde si každý bude moc volně vyložit, co je dezinformace a co ne. A když si to někdo vyloží po svém, tak také můžete skončit ve vězení. A to Není, myslím si, nic, co by mělo nechávat běžné občany této země v klidu.
0: Bude tématem na tom celonárodním schromáždění také odstoupení od všech cenzorských drzostí Evropské unie?
1: Jednoznačně, jednoznačně Evropská unie nám tady diktuje v podstatě jeden jediný možný názor. A já myslím, že to je strašně špatně, že to je prostě novodobé skutečně zavádění pravdy jedné vlády a jedné strany. Když vidíme, jak se jim nelíbí to, co dělá Elon Musk s Twitterem, jak si jak jim mu vyhrožují různými pokutami. Kdy ten Elon Musk neříká nic jiného, než že ať si každý píše, co chce. A to o tom svoboda slova je. Takže Evropská unie tady samozřejmě prosazuje jenom jednu možnou ideologii a to musíme zastavit protože to je prostě nakročení do totality.
0: Opět budou lidé hlasovat také o tom, že by se mělo zrušit to zlodějské obchodování s energií na Lipské burze a samozřejmě pro návrat minoritních, těch, těch podílů minoritních vlastníků Česu do
1: rukou státu. Rozhodně, já tam nechám ohlasovat všechny ty body, tak jak jste, jste navrhnul. A také myslím, že každý přece chce mít elektřinu levnou a notabene, když ji vyrábíme a jsme největší exportéři v Evropě aktuálně, tak je absolutní smysl, abychom platili za to lektřinu. Nejvíc v celé Evropě to nedává absolutně e, žádný ekonomický smysl, je to absurdita. E, já vždycky tvrdím, že aby nějaká země, která produkuje určitou komunitu v nadměrném množství měla nejdražší e, a nebohatla ne, ne, ne na tom, tak je to možné jenom za jednoho jediného předpokladu, že je kolonie země jiné. To známe z Afriky, to známe, zále, kde se těžili e, zl- m, drahé kovy, zlato a tak dále. A bohatli na tom ty kolonizátoři. My jsme na tom úplně stejně. My vyrábíme elektřinu a bohatnou na tom západní. Státy.
0: Vy zároveň chcete, aby se zastavili všechny legislativní státy, snahy, které by umožňovaly pobyt cizích vojsk na našem území. Máme s tím své zkušenosti s cizími vojsky. A zároveň, aby nebylo civilní obyvatelstvo dále zatahováno do války na Ukrajině.
1: Bude to hlasováno. Také bude hlasováno zcela jednoznačně. Myslím si, že pod to se také musí podepsat každý rozumný člověk v naší zemi. Když si jeden moudrý muž řekl, že pokud je na určitém území vojenská posádka, tak už tomu území nevládne politická reprezentace, ale velitel té posádky. A žádný jiný národ nemá z dočasností lepší zkušenost než máme my, nebo respektive horší. A takže v žádném případě nechceme, aby tady byly vojska jakéhokoliv jiného státu. A stejně tak vylučujeme. Vylučujeme, aby civilní obyvatelstvo bylo za jakýchkoliv podmínek vlastně vtahováno do jakéhokoliv ozbrojeného konfliktu s výjimkou toho, že by byla napadena Česká republika. Pak ano. Ale tvrdit prostě to, že musíme částečně výběrové mobilizovat, to jsou strašná slova. Mě to, mě to opravdu jak se jich děsí, protože vždycky ta taktika je stejná. Oni o něčem začnou mluvit a potom to začnou pomalu realizovat. Vaření prostě žáby, jak z jak ukázkového filmu musím říct.
0: Takže zase další otázka hned, si samozřejmě navazuje, zrušit veškerou podporu válce na Ukrajině. To chcete po vládě? To znamená předpokládám, že budete totéž štít i z tribuny.
1: Jednoznačně. Tady kolují dvě obrovské lži, to znamená, že na Ukrajině se válčí za Českou republiku a že je to naše válka. Ani jedno z toho není pravda. Není to naše válka nebojuje se tam za Českou republiku. Je to, je to jenom propaganda této vlády, která si tím ospravedlňuje celou tu pomoc a celou svoji nesmyslnou politiku dodávání zbraní do ozbrojeného konfliktu. Musím říct, že se mi obrovský líbila teď věta z Kkota Ritra, kterou použil v, jedném, v jednom rozhovoru, kdy řekl, že. Ten konflikt na Ukrajině je válkou mezi NATO a Ruskem, přičemž NATO dodává zbraně a Ukrajina dodává krev. Naprosto přesně. Stejně
0: tak se za Prahu nebojovalo v Mali, nebojovalo se v Afghánistánu a v celé řadě dalších zemí, kde byly jenom zájmy spojených států, které jsme, které jsme měli krýt vlastně spolu, spolu účastí. Kdy, na kdy chystáte to celonárodní setkání? Přesně na to místo.
1: 11. března Václavské náměstí je 14 hodin. Budu se moc těšit, zatím ty ohlasy jsou neuvěřitelné. Myslím si, že velká většina lidí pochopila, že pokud se nedokážeme semknout teď, tak nás čekají nejenom další 2,5 roku hruzovlády Petra Fialy, ale oni budou ty pozice upevňovat a zabetonovávat tak, aby už je o nikdo nikdy nedostal. Je to prostě stejné jako období mezi rokem 1946 a 1948, že si připravují pozice tak, aby, aby prostě už tam mohly být v úzovkách na věky.
0: Milí jindro, děkuji ti za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.